0: O criativo, pode ter o estresse que for, uma coisa não muda. O criativo continua sendo muito importante para dizer se uma campanha ela vai ser bem-sucedida ou se ela vai ser mal-sucedida. A gente tem esse dado, é, mais do que Chile, é um dado de Facebook e Nielsen. 56% de uma campanha vem do criativo, ou seja, é, mais da metade da performance de uma campanha ela não está condicionada a mídia, a bid, ela está condicionada ao criativo que a audiência vai ver.
1: Dois convidados muito, muito especiais aqui hoje. eu com o Camilo Barros. Ele já tem 20 anos de experiência com marketing é, e comunicação. Tem muita coisa para ensinar, hein, Camilo. Hoje, ele é head de parcerias da Vidmob Latam. Tá? E a Videomob é uma plataforma de criação e performance que fornece soluções de tecnologia de ponta a ponta para todas as necessidades criativas de uma marca. Ele vai falar mais um pouquinho, mais frente também, um pouco mais do seu resumo da Videomob. A gente está com a Débora Fulani também, que é a minha chefe, que é CEO e Founder da Tiligan. A Débora tem mais de nove anos de experiência com criação de vídeo, marketing e mídia. E foi justamente com essa experiência que ela fundou a Tilly, Hoje nós somos a principal ferramenta de automação criativa do mercado é, a gente, Nós temos uma solução que automatiza a produção de artes finais Dos mais variados formatos para é, tornar os seus processos mais produtivos tá? Então eu vou passar a palavra para os nossos apresentadores Eu vou colocar no mudo aqui, vocês não vão ver mais Mas problemas já sabem, né? No chat Obrigado pessoal, até daqui a pouco
0: Maravilha, Wesley. Obrigada pela introdução. É, pessoal, só, só confirmando aí, Camilo, essa vocês veem minha tela
2: certinho? Sim, estamos aqui com a sua tela.
0: Então, beleza. Vamos começar. É, pessoal, hoje a gente vai, vai falar um pouquinho sobre Holiday Season. Então, é todo esse período agora de fim de ano, junto com Black Friday, com Natal, com Saldão. E tem Cyber Monday também, que eu esqueci de mencionar aqui no meio. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e a gente, a gente vai falar especificamente sobre produção é, criativa para essa época do ano, que a gente sabe que é uma época um pouco diferente aí das, das outras, porque é uma atrás da outra, é aquele período que criativo não dorme, que criativo vira a noite na, na agência, vira à noite em casa também, porque agora não tem, todo mundo está em casa. Então, a gente vai falar um pouquinho... Sobre esse momento é, agora de, de fim de ano, vamos explicar para vocês um pouquinho da filosofia da Chile e da Vidmob, que coloca sempre o, os criativos das campanhas no centro. Vamos passar aí para vocês algumas melhores práticas com base em, em clientes que tanto a Chile quanto a Vidmob atendem, né? Então a gente vai trazer para vocês um pouco é, de insights que a gente tem aí com, com os clientes que a gente atende, e aí no final. Vamos fazer aquele resumão para quem para quem passa o webinar é, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que é aquela coisa que eu faço sempre. É, a, gente, a gente vai fazer aquele resumão no final e vamos abrir um espaço para dúvidas, tá? Então, esse é o, 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 o outline aí da, da nossa agenda de hoje. Então, vamos começar. <risos> é, acho que essa, essa época aí, né, de, de fim de ano, espe especialmente aí para o varejo, é, ela é uma época diferente das outras e eu, eu diria que ela é diferente por conta de, desses três motivos aí que elas estão aí na tela, né, então é uma época que conversão é, é a palavra aí desse momento, né, é, é, aquele, é aquele período do ano que todos os varejistas e todos, todos os negócios acabam depositando as suas expectativas para ser uma, uma época de, de vendas, é, de, de, de altas vendas e de fazer bastante negócio, então as campanhas elas tendem a ser muito voltadas para a conversão e, ao mesmo tempo, todo mundo, né, o mercado inteiro está fazendo isso ao mesmo tempo. Então, tipo, é, 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 você pode estar fazendo isso, mas todo mundo vai fazer ao mesmo tempo, então as, é, a, a necessidade de você se diferenciar e de você fazer um trabalho é, de performance bem feito, ela é importante ao longo do ano, mas se tem uma época do ano onde essa importância ela é colocada à prova, é agora, no fim do ano, né, Camilo?
2: Eu acho que tem um, um complemento ainda de um ano complicado que a gente vem, né, Débora? A gente vem de um uhum. ano onde a gente vem vivendo de forma diferente. É, a gente vê o e-commerce, sim, crescendo muito durante esse ano, mas agora é a hora do do, do e-commerce a hora do, do varejo esse esse período agora é um período que vem datado por ações dessa dessas categorias né, durante já alguns anos né então é o, o último quarto do ano é o ano é a época do ano onde a gente tem que fazer o ano se provar fazer sentido e nesse ano ainda mais né acho que todo mundo aí tem uma expectativa quase que o, que o último quarter salve esse 2020, se ainda é, é possível fazer isso, mas olhando para trás, olhando para o número de crescimento do e-commerce, olhando para uma época de indulgência, uma época que a gente tem por tradição celebrar, presentear e tudo, eu acredito muito nessa época e nesse momento que, que a gente tem pela frente. Nada melhor como aproveitar esse momento aqui para nos planejarmos para entrar com força total. Nesse, nesse período.
0: Perfeita colocação, Camilo. Também tinha até esquecido desse detalhezinho, né? Que a gente nem fala mais a palavra a palavra coronavírus. <risos> Mas assim, é, total. Acho que assim, além da relevância da, dessa, desse período que já tinha antes, agora diria que ela a, a, a expectativa, né? Ela é dobrada por conta do histórico de 2020 é, que a gente está tendo esse, esse, nesse ano bem atípico, né? E, mas se, se a gente olha do ponto de vista é, de negócios né, se a gente tem muita expectativa para essas datas de fim de ano do ponto de vista do criativo, do cara e aí quando eu falo criativo nesse sentido é a pessoa que está ali ou a equipe que está ali colocando essa campanha para rodar então se de um lado a gente tem muita expectativa de fazer venda e de fazer negócio no outro aí eu que já estive nessa posição Fica aquela preocupação de falar: meu Deus, eu não tenho, não posso errar, é, eu tenho que entregar agora a campanha, ela, ela, eu tenho que entregar um monte de coisa, porque o pessoal está apostando muito nessas datas, então é, a, a exigência aí para ter vídeo, para fazer banner, para fazer anúncios, no geral, a, o volume aí é grande, o prazo geralmente apertado, né? A gente sabe essa loucura que é varejo essa dinâmica do, do comercial negociando ali com, com o, o, os fornecedores e aí depois para passar, passar esse bastão para as equipes criativas para poderem fazer esses anúncios, a gente sabe que o estresse é grande e aí toda aquela empolgação inicial ela vai se traduzindo em frustração e naquele, naquele desesperinho básico, né, de quando chega o deadline, de quando chega a sexta-feira do Black Friday e tem um monte de coisa para fazer, então a gente sabe bem como é isso é, o Camilo também, o Camilo sabe, sabe mais que eu, inclusive, né, Camilo? Já viveu já viveu isso um pouquinho mais do que eu, e tem algumas coisas para é, é, é é é. compartilhar, né?
2: Muito desses cabelos brancos nasceram em épocas como essa, vamos assim dizer, <risos> para ter. Mas acho é. que, de fato, assim, a senhora que a gente pega é um momento que a gente até tem campanhas incríveis de awareness, a gente tem campanhas memoráveis aí, que fala de conceito de marca e tudo, mas é a época de vender, né? é a época da performance, é a época de você buscar é, se diferenciar desse, de, de todo um mercado que está ali, como a Débora falou, buscando a, a mesma visibilidade que você. E aí fica uma, uma cobrança em cima do criativo muito grande, né? de pô, como é que você faz isso acontecer, como é que você traz, através da criatividade, esse destaque todo. Né? E o que a gente está aqui para falar hoje é que a gente tem grandes aliados pelo lado da tecnologia, pelo lado do planejamento, pelo lado da inteligência, pelo lado dos dados, e como a gente pode aportar tudo isso e empoderar esses criativos. Esses criativos, estou falando pessoas mesmo, humanos, que estão ali na linha de frente, produzindo, e como é que a gente pode trazer melhores é, informações, melhores subsídios para esse processo criativo, de fato, ser é, eficiente.
0: Perfeito. A gente, até, a, 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 acho que independente, né, da gente ter a, essa, esse estresse natural que antecede a entrega dessas campanhas, o criativo, que aí agora eu tô falando do anúncio mesmo, né, ele não, não a importância dele não muda, né, a gente tem, é, isso é uma coisa, até uma curiosidade, é, esse slide é o mesmo slide que a Chile usa, é o mesmo slide, o mesmo conceito de, de conteúdo aí que a VidMob usa, então a gente reforça muito isso, que o criativo, pode ter o estresse que for, uma coisa não muda, o criativo continua sendo muito importante para dizer se uma campanha ela vai ser bem sucedida ou se ela vai ser mal sucedida, a gente tem esse dado, é, mais do que Chile é um dado de Facebook e Nielsen, 56% de uma campanha vem do criativo. Ou seja, é, mais da metade da performance de uma campanha ela não está condicionada à mídia, à bid. Ela está condicionada ao criativo que a audiência vai ver. Então, é, ela é muito importante. E por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, tá, gente? Quando a gente fala criativo, criativo, criativo. É por isso que a gente fala tanto de criativo. Porque quando a gente fala de performance, a gente sabe que o criativo ele vai dizer se a tua campanha vai ser boa ou se
2: ela vai ser ruim. É... Esse dado ser ainda mais impactante, né? É, a gente aqui na VidMob, a gente trabalha com esse índice já acima de 70%, não é porque a gente goste ou não é, de um dado maior, a gente também trabalha com o dado orientado ali por Nilson Catalina, é, só que a gente traz algumas outras coisas dessa, dessa divisão ali, que, que é justamente o branding, né? que eu acho que ele não convive separado da, da criatividade da peça por si só, é toda a construção de marca que vem, do conteúdo, então, a, a, aqui na Videmob a gente tem um outro lado, que é a mensuração de conteúdo orgânico também, né? das pages do, do, dos clientes, e então, na hora que a gente soma isso tudo, esse índice passa para mais de 70% é, da da importância criativa que se tem, da importância de um olhar sobre algo que a gente nunca olhou. E a gente nunca olhou porque a criatividade sempre foi tratada como uma caixa preta, sempre foi tratada como uma black box aonde a gente não tinha dados, a gente não tinha mensuração, criatividade era algo subjetivo e não é nenhum demérito em relação ao outro lado dessa equação que é a mídia. Pelo contrário, né a mídia há tempos atrás ela se utilizou da targetização, dos algoritmos Da relação com as plataformas, da gestão através de dados Para chegar no momento que ela vive hoje Que é um momento de alta performance Que é um momento de, de qualquer ganho Na, na, na relação à, à bid, em relação à, à targetização É um ganho significativo, mas é um ganho linear Porque né, você está ali no máximo que você já pode fazer e a gente tem um universo incrível do lado da criatividade, e o que a gente está se propondo aqui é, se a gente consegue trazer inteligência, se a gente consegue trazer dados para o criativo, e empoderar esse criativo, a gente está falando em aumentar em mais de 70% a capacidade de resultado daquela campanha. Então, é algo de fato grandioso, a gente vai ver alguns números daqui para frente, que vão poder comprovar isso para vocês.
0: Pô, Camilo, perfeito. Eu acho que, até para vocês verem aí, pessoal, eu falei 56%, já é um benchmark interessante. A gente tem esse dado do Camilo de 70% mais. Ou seja, e a gente está falando aqui, como a gente fez essa introdução, o que a gente quer trazer para vocês é como que vocês podem tornar as campanhas de fim de ano de vocês mais eficientes. Então, esse dado que, que, que a gente está trazendo aqui, que, que o Camilo também está trazendo, ele é uma bela, é um belo direcionamento de por onde os anunciantes podem começar, que é olhando para seus respectivos criativos, né? A gente fala tanto em criativo que a gente, a gente traz essa abordagem que a gente chama de creative centric, que é quando você coloca o criativo no centro da sua campanha, então geralmente essa pirâmide ela é invertida, você começa pensando no seu objetivo de campanha depois você faz os seus grupos de anúncio e aí sim você aloca um criativo, dois criativos ou mais criativos para cada grupo de anúncio. E o que a gente está falando aqui é de você inverter essa ordem e de você colocar o criativo no centro e você fazer o grupo de anúncio para o seu criativo. Então, é uma. Como, como tanto a Chile e a Vidmob. Tanto, tanto a Chile como a Vidmob a gente tem esse foco no criativo, é, é muito. é não ser o Camilo, tá? Mas acho daqui do, da parte da Chile é, é muito o que a gente recomenda que os nossos clientes façam.
2: Não, total. Estamos totalmente alinhados aqui. Aliás, acho que um ponto importante aqui, a gente vai notar isso a partir do, dos exemplos que a gente vai trazer para vocês, é de que o quanto tecnologia, inteligência, quanto tudo isso está na mesma página sem tirar o valor da, da criatividade lá na frente. Né? A gente não está aqui para é, fazer com que Big Ideas não existam, a gente não está aqui para muito pelo contrário, a gente está trazendo luz sobre o olhar criativo para que isso tenha de fato uma melhor efetividade. Então essa, essa é, esse projeto da gente trabalhar VidMob como uma empresa de efetividade criativa orientada através dos dados e ter a, a do outro lado trazendo a capacidade de escala e a assertividade que um, que um sistema computacional pode trazer é, de fato, para empoderar toda essa relação e aí faz é, isso ser possível, a gente conseguir inverter essa pirâmide, mudar a lógica de como as coisas são feitas e trazer tanto inteligência quanto escala para uma conversa que, normalmente, elas não entravam.
0: Perfeito, Camila. Acho que, isso só reforçando isso que você falou, que eu acho que é muito importante, não é que a gente não está... É... É, pasteurizando a criatividade, pelo contrário, é o que você falou, estamos jogando uma luz para. Você vai ter aqui a sua criatividade, mas a gente vai conseguir, acho que principalmente aí com, com, com esse ativo de dados que a VidMob traz, a gente consegue direcionar melhor é, que tipo de, de criatividade a, as campanhas precisam para elas terem uma, uma performance melhor. Perfeito a sua colocação. Eu vou, vou avançar aqui um pouquinho, que agora a gente vai falar de forma prática, gente. É, a gente vai trazer algumas melhores práticas, eu falei prática duas vezes, mas foi necessário. É, é, para a gente. Como que a gente. Como que a gente consegue trazer para vocês algumas coisas que a gente já fez ou que a gente viu no mercado para vocês conseguirem terem essa tríade aqui que eu diria que é. Muito importante agora no fim do ano, que é agilidade, escala e performance, tá? Então, vou. Vamos começar a trazer para vocês alguns insights aqui. Primeira coisa, é, a gente sabe que agora no fim do ano, uh, se durante o ano as campanhas de varejo sempre são aquela, aquela loucura de prazo, né? Agora no fim do ano é isso ao cubo, né? Então, uma coisa que a gente vê muito aqui dentro da Chile é, são os nossos clientes utilizando templates para aumentar a velocidade de entrega dessas campanhas. E como a gente sabe que a gente tem essa né, demanda por agilidade principalmente no varejo e principalmente no varejo agora no fim do ano, essa é a dica que a gente dá para vocês. E eu acho que é importante deixar claro que é, essa a templatização tem muito criativo que tem preconceito é, com isso. Mas eu posso mostrar para vocês alguns exemplos. E, e agora, e, e no site da Chile, vocês podem ver várias coisas nesse sentido. Que dá para fazer coisa muito bonita. E muito é, 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 específica para uma campanha. Essa campanha, até aqui, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês o vídeo. Porque ele está só uma imagem. Mas é uma é. campanha de Black Friday do ano passado, do iFood. Onde a gente tinha o Fábio Porchat aqui. Então, isso era um vídeo super legal, só que um vídeo pensado em escala, tá? Então a gente já viu o cliente aqui dentro da Chile, aumentar em mais de sete vezes o número de outputs aí de, de anúncios, de criativos produzidos, sem contratar ninguém, sem contratar frila, só usando essa metodologia e a plataforma da Chile para fazer esse desdobramento com base em templates é, até eu ia pedir pro, pro Camilo comentar um pouquinho a própria VidMob também usa essa, essa abordagem. Queria ouvir um pouquinho de você, Camilo.
2: É, eu vou pegar ali, acho que no, no texto não pode passar despercebido que a gente está na tela aqui, de falar do uso de template inteligente. né? Mas o que é que se trata template inteligente? É exatamente isso. O template ele é uma, uma criação. É, você pode fazer algo super craft, algo que você consiga trazer beleza, que você consiga trazer... É, muito input criativo para esse template, que ele vai dar resultado, mas a hora que a gente fala de template, é algo que a gente possa depois escalar, que a gente não tem essa necessidade de, de algo artesanal para cada um dos desdobramentos que a gente vai ter pela frente. Então, depois que você cria o template, vamos assim, chamado template perfeito, é, você trocar um preço, você trocar... É, um endereço, você trocar a imagem de um, de um determinado produto, você trocar uma locução, tudo isso se torna possível através de uma ferramenta que está aqui disponível, que é a Chile, que a gente está trazendo para vocês. Mas como é que a gente faz isso ser um, um template inteligente? O né? que, que a gente chama disso de template inteligente? Hoje, a gente tem algumas ferramentas no mercado que, de fato, trazem essa, esse lado pejorativo, onde a gente fala, ah, pega um monte de coisa, corta de qualquer jeito e, e joga isso para gerar escala. Isso, de fato, vai ter... Aí, se a gente jogar aí na, nas plataformas de busca, a gente vai achar um monte de exemplos ruins. Mas falando aqui dos exemplos positivos, o que, que a gente é, orienta aqui na VidMob? É todo um trabalho prévio para que você chegue no seu template inteligente, no seu melhor template. Então, a gente vai analisar no passado daquela marca, através da gestão de dados, o que, que funciona para aquela marca? Funciona, no caso aqui que a gente está vendo na tela, funciona o prato pronto? Funciona o prato sendo preparado? Funciona um ambiente outdoor? Um ambiente indoor? Funciona um preço? Funciona um percentual? Qual é o tipo de CTA? Tudo isso a gente vai testar através dos dados, e aí não cabe opinião, não é o meu gosto, é. o gosto do outro... Dados, orientação através de dados, então não tem gosto ou não gosto, é o que funciona e o que não funciona. A partir dali, a gente vai ter a composição necessária, a peça perfeita, composta, e a partir dali a gente vai entender como essas variações vão, vão poder seguir a partir da frente. Né? Então, nessa, inclusive nessa parceria com, com, com a Chile, o que a gente tem feito para entregar para o mercado é justamente isso, utilizar no primeiro passo uma análise do histórico da marca, trazendo o footprint da marca, trazendo ali a identidade digital daquela marca, criando os templates, os melhores templates para aquela marca, e aí é onde a gente traz uh, essa conexão aqui entre Chile e Vidmob, para a gente poder gerar escala, para a gente poder atender toda a diversidade de formatos que as plataformas nos pedem, que hoje é quase que ingerível a quantidade... É, de formatos, placements que tem disponível no mercado e para a gente ter uma campanha de blast, para a gente conseguir atingir todo esse inventário, a gente precisa desses recursos. E às vezes você acabou de fazer tudo isso, teu concorrente lá do outro lado mudou o preço. Né? Uma Black Friday, a Débora falou aqui do, dos exemplos, um exemplo que eu gosto de dar, é, a gente, uma empresa americana, né, ao contrário da, da, da Chile, que foi fundada ali pela, pela Débora, a gente vem na, numa cultura americana e o americano, ele prepara ali a Black Friday uma semana antes. Na quinta-feira, pré-Black Friday, ele vai para a casa dos familiares comer peru. Está todo mundo ali em dia de festa. Ninguém está conectado sequer ao celular. É hora mesmo de desconectar, de viver em família. Enquanto aqui a gente está mudando o preço às 9 horas da noite, às 11 horas da noite, entra ao vivo, muda, o concorrente mudou lá do outro lado, acabou o produto, precisa falar de um outro produto que está saindo menos. É uma dinâmica totalmente diferente, adequada a um mercado totalmente diferente. Então isso foi algo que de fato aconteceu. A gente cria uma campanha inteira ali direcionada a um determinado produto com um determinado preço o produto acabou, depois o concorrente mudou o preço e a gente não podia perder aquele criativo. Como é que a gente traz agilidade para esse processo? Utilizando da tecnologia, utilizando da, da capacidade que a, que a tecnologia vai nos aportar para poder fazer isso, uh, trazer resultado, para fazer isso buscar. E como a gente consegue fazer isso com agilidade? Pensando num template que cabe essa agilidade depois pensando num template onde a gente pode aplicar essas variáveis de acordo com os inputs que a gente vai recebendo, no caso de uma Black Friday ao longo do, dos dias, ao longo do dia, na verdade, ali no passar das horas, no caso de uma campanha de Natal, as coisas que vão acontecendo durante é, aquele mês, a gente vive num país que tem novidade todos, a todo momento, né? qualquer índice ali econômico impacta, alguma coisa que muda, uma crise nas redes sociais, tudo isso impacta no consumo. E tudo isso precisa ser pensado, ou a gente precisa estar preparado para agir em relação a tudo isso.
0: Muito bom, Camila. Inclusive, isso que você falou é, é importante, porque em, em, agora no fim do ano tem realmente é, a, a você usar o template, isso acaba tornando o varejista, isso acaba trazendo para o varejista a possibilidade dele se tornar reativo às mudanças dos seus concorrentes. Né, então ele, ele, ele acaba assumindo esse papel mais reativo, que é pô, meu concorrente baixou o preço, eu posso baixar preço também, ou então eu posso fazer uma provocação aqui, é, talvez não seja por preço, mas eu posso parcelar aqui, posso fazer alguma, alguma mudança aqui. Então, eu acho que é bacana a, você pensar com, em template inteligente, porque aí você consegue fazer, é, trocar ali a roda do carro andando, com ele andando, né, fazer pequenas alterações e, e sem, sem, enfim, sem que isso demore muito tempo, porque é, agora, no fim do ano, a gente não tem duas chances, né? Tem uma só, para não dá para falar, da semana que vem eu te entrego, <risos> tem que Exato. ser na hora. Exato. E acho que isso tudo que, que você falou, Camilo, acho que é, você colocou algumas coisas com relação a dados, né? Que essa maneira que a gente trabalha com vocês, a gente fazer esse estudo, é, prévio, né, entender o histórico da marca, entender o que funciona o que não funciona e, e eu acho que isso, pessoal é um dos principais ativos aí da VidMob é, mas acho que o principal diferencial e a coisa que eu particularmente mais admiro neles é, é essa capacidade de extrair dados de, do que era uma caixa preta que era basicamente pô aquele criativo funcionou, eu não sei por quê, mas deu muito certo aquele criativo então, foi quando o Camilo é, usou esse termo caixa preta, foi isso que ele quis dizer. Eu sei que o criativo funciona, às vezes o Facebook, ele até ajuda você, a, a ele até ajuda aquele anúncio que está performando bem, ele, ele faz ele, aquele anúncio aparecer para mais pessoas e tudo mais, a gente só não sabe o porquê. E aí, a Vidmob chega com essa tecnologia muito, muito, muito bacana, é, que consegue dizer exatamente quais elementos no criativo foram responsáveis por entregar a maior performance e aí gente melhor não tem ninguém melhor do que isso para não, não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que o Camilo queria que você contasse um pouco para a gente Camilo de como é esse trabalho de creative insights que a Viagem faz e, e como que que vocês conseguem ajudar os varejistas a encontrarem a abrirem a caixa preta e encontrarem os elementos responsáveis pelos desempenhos dos melhores anúncios.
2: Perfeito. Bom, a Vidmob, até sem querer falar demais assim, eu costumo dizer que a Vidmob não tem um pitch de elevador, então a gente não consegue falar rápido sobre o que a gente faz. Vou deixar aqui para a gente seguir nesse papo numa outra oportunidade. Mas, basicamente, a Vidmob tem duas verticais. Uma vertical, que é o marketplace de criativos, então aqueles que vão, de fato, executar aquele template que a gente está falando é, ali atrás, e todos eles se orientam pelas melhores práticas do mercado. Ou seja, é, são criativos de last mile que estão focados em atender como funciona a, 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 funcionam as plataformas e o que entregar para melhor execução nessas plataformas. É, até então, a gente tem aí alguns outros concorrentes no mercado que, que trabalham com, com essa orientação. A gente tem as próprias plataformas, como o Facebook ali, evangelizando através dos Brilliant Basics e, e as demais plataformas ali, mas o que diferencia a VidMob é a inteligência artificial que a gente tem na parte de Creative Intelligence, que é uma inteligência onde a gente tem a primeira ponta dessa inteligência, ela está dentro dos analíticos de mídia da plataforma, então aqui é a hora que a gente falar de Facebook, a gente está falando de uma ponta que fica dentro do, face, do Facebook, lendo os analíticos de mídia, que são aqueles analíticos que você já está acostumado a receber como anunciante, que já tem do lado de lá, ou seja, o consumo é, da sua peça, como as coisas estão acontecendo em termos de, de resultado. Isso a gente está falando de uma leitura em first party, a gente está dentro da plataforma, então aqui a gente não está falando de transacionar dados, a gente não está falando de, de, de um ad server, de um terceiro, a gente está falando de dados em primeira mesmo na relação direta com, com a plataforma. Do outro lado dessa inteligência, dessa, dessa linha que a gente está colocando aqui, a gente tem uma, uma inteligência artificial que se utiliza de uma, uma ferramenta de reconhecimento, o um Recognition, aonde a gente vai pegar todas as peças criativas daquele cliente, independente se elas foram ou não criadas pela VidMob, porque a nossa orientação vai ser o histórico da conta, né, o que carrega aquele account, e, a partir de então, a gente vai etiquetar todos os elementos criativos daquela, daquela marca. Então, a gente vai conseguir entender naquela, naquele conjunto de peças analisadas tudo que tiver naquela peça. Então, se tem um talento, se é masculino, se é feminino, se é uma celebridade, um influenciador, se está no ambiente indoor, outdoor, se tem uma, um texto que entra, a densidade desse texto, a velocidade desse texto... Uh, qual é a mensagem que esse texto passa, se tem uma locução, se tem uma trilha, tudo isso vira uma etiqueta, cada um desses elementos vira uma etiqueta, e a gente colide então esses elementos criativos com o consumo de mídia, e isso faz com que, por atribuição e, e correlação estatística, a gente consiga responder o que funciona e o que não funciona naquele criativo, e botar uma métrica para isso, a gente se orienta sempre pelas métricas de negócio, né? então a gente tem ali todas as as métricas e objetivos de campanha que as plataformas é, oferecem. Então, a gente correlaciona isso e a gente passa a dizer que aquela determinada senhora com expressão de alegria faz com que as pessoas permaneçam mais tempo na peça, aumentando o Viltru. Ou que uma um determinado CTA é, impacta diretamente na conversão e traz X% de incremento naquela conversão. Aliás, a gente vai ver um exemplo um pouquinho mais à frente ali. Então, é um conjunto de informações que a gente vai trazer. Então, num primeiro momento, a gente está falando das melhores práticas da, 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 da plataforma, a gente está ali orientado pela, pelas regras. Né? Então, todo criativo que passa pela ferramenta de inteligência da VidMob, ele é analisado se ele está fit com as melhores práticas do ambiente digital. E se ele não está, a gente consegue, através de um gráfico super visual, entender qual a capacidade de melhoria dessa peça. né? Aqui na Vidmar a gente chama de Mobile Fitness Core, a gente abandonou o Mobile aí recentemente porque a gente tem ampliado o nosso, nosso, nossa entrega dentro do ambiente digital, então hoje a gente está falando de outras plataformas que não são somente Mobile, mas a gente costuma dizer o Mobile é o maior campo de teste, é o maior campo de prova para tudo, pela pelo seu dinamismo, pela forma que as pessoas se relacionam com o ambiente mobile, né? A gente costuma falar aqui na VidMob sobre o dedo do diabo, que é aquele dedinho rápido que faz com que a gente passe rápido pelo pelo nosso feed e ali a gente está tendo um anúncio que concorre com uma foto na praia, que concorre com um prato de comida, que concorre com um pet, que concorre com a nossa família, então é como a gente ter a, a atenção daquilo, sempre lembrando que a nossa capacidade de retenção de, de atenção está cada vez menor, né? Hoje já se fala em é que a nossa atenção ela é menor do que um peixinho dourado, né? A capacidade que a gente tem de prestar atenção em alguma coisa, então, em menos de seis segundos, a gente tem que ter uma compreensão daquilo ali, senão a gente passa pelaquela comunicação e não tem retenção por ela. Então, a gente vai sempre trabalhar tanto esses dados de melhores práticas, como também os dados daquela marca, aquilo que a gente aprendeu com o histórico, com a análise histórica daquela marca, falando de uma plataforma que te traz respostas em real time, então quando a gente está falando de Black Friday, a gente está falando do momento, daquilo que está acontecendo naquele momento, para a gente identificar se a marca está versus o seu histórico acima, abaixo, versus a sua categoria acima, abaixo, e a partir dali a gente possa tomar é, ações, a gente possa trazer insights acionáveis, para, para o uso de dados, então a gente vai identificar algo, vai trazer algo para ser aplicado e vai aplicar. E a partir dali a gente vai medir, para ver o quanto a gente trouxe de impacto nessa relação, nessa, nessa campanha que a gente está trazendo. Eu acho que o próximo chart fala de um exemplo super recente que, que, que a gente trouxe, é um aprendizado em relação a, a essa... Camil,
0: vou, vou passar rapidinho para o próximo, a gente volta nesse
2: tá bom acho que pode fechar esse acho que da a gente traz um a gente traz exemplos a partir daqui da né? é, é, eu falei do exemplo e, e pulei um chart aqui na, na <risos> no meu pensamento mas é a sequência do, do aprendizado vem disso né como a gente tem todo esse olhar para a marca para ter o um dado da marca e medir ali através da, da da forma os resultados que a gente pode trazer a gente também vai alimentando esse, esse machine learning, né? essa base da VidMob de aprendizado, com o nosso time de insights, com o nosso time de estratégia. A gente vem criando aí uma série de reportes sobre como atuar diante aos desafios do mercado. E a gente acabou de lançar, isso acabou mesmo, tem, tem nem uma semana que está no ar esse report, onde a gente voltou dois anos e analisou esse período né, de Holiday Season, ou seja, Black Friday, Cyber Monday, é, Natal, saldos, volta às aulas. A gente analisou todo esse período nos últimos dois anos e trouxe uma série de aprendizados sobre o que funcionou e o que não funcionou em relação ao comportamento da, das marcas. Né? E aí, quatro grandes aprendizados que a gente trouxe ali. E a hora que a gente fala de e-commerce, a gente está falando de um mercado rápido, de um mercado quente... Então, a hora que a gente diminui essa velocidade, isso aqui também vai funcionar, é, mas são dados que se orientam através de contas do e-commerce. Depois, é, se vocês escanearem aí esse QR Code que está na tela, vocês vão ter acesso ao material completo que está na nossa plataforma e lá vai ter toda a metodologia, todos os anúncios que foram analisados. Mas é, a hora que a gente traz estatística para essa história, olha que engraçado, a gente está falando de que vídeo é, gerou 48% maior taxa de compra, ou maior taxa de conversão, do que os anúncios estáticos. E a gente está cansado de ouvir no dia a dia de que a gente vai produzir estático porque a gente consegue produzir em mais escala, porque ele, ele é, mais barato. Que é mais barato, só que o que adianta, né, se ele performa menos? Isso é uma mudança no perfil do consumidor. É uma mudança nesse momento, onde tem muita distração, um criativo bem feito, pensado é, para aquele momento, e que se utiliza dos melhores recursos, como o vídeo, traz 48% mais efetividade na taxa de compra. Outro dado que a gente contesta uh, o, o dia a dia, através de uma orientação, através de uma análise estatística, é em relação à duração. A gente está ali também ouvindo muito, faz vídeo curto, faz vídeo mais, uh, mais efetivo ali nos três primeiros é. segundos apenas e tal. Acho que isso funciona. Funciona dentro de um composto. Funciona dentro, da hora que a gente fala, de uma série de anúncios que você está produzindo. Mas, isoladamente, não vai ter efetividade. E a gente tem como provar isso através desse estudo, que vídeos entre 10 a 15 segundos trouxeram 148% uh, por cento maior taxa de compra em comparação aos anúncios curtos, né? A mesma coisa a gente traz em relação ao uso de texto, né, onde a gente conseguiu identificar que o anúncio começou com texto, ou seja, começou com uma mensagem, a gente teve uma taxa de conversão maior do que no restante, e a escolha do CTA, né, a escolha de qual é essa chamada para ação que você faz, né, e a gente ali tem aquela coisa de ficar inventando uh, palavras, mas uh, aqui a gente vai trazer o... Um, um, back to the basic ali, né, usa comprar que trouxe cinco vezes maior resultado que qualquer outra palavra é, dentro disso. Obviamente isso aqui não é uma regra, isso aqui não é, é faça isso e vai dar tudo certo, ou, não fa ou se você não fizer vai dar tudo errado, mas é um estudo, isso aqui é algo orientativo, esse estudo é muito mais completo, então eu convido vocês aí a, a acionarem aí o QR Code e baixar o material completo para que vocês possam analisar e depois a gente está aqui aberto para bater papo, mas a gente tem agora a aplicação disso tudo numa campanha super recente agora de Dia das Crianças que é a abertura dessa, dessa holiday season, na né, hora que a gente entra para o Dia das Crianças, e a gente tem, traz aqui um exemplo de Magalu, que é um parceiro incrível nosso de, de dia a dia e acho que traz essa coisa da, do, do termômetro do varejo, né, da forma que atua. E a gente o que fez foi analisar os criativos de, de Magalu, olhar para o passado da, da marca, trazer uma série de aprendizados sobre coisas que vinham ou não funcionando, pegar um material que não foi um material criado pela Vidmob, é um material, uma versão original ali, é, criada pela agência da marca, que tinha ali a sua performance, que vinha performando bem, e o que a gente fez foi aplicar alguns aprendizados, trazer ali uma série de dados criativos que melhoraram esse criativo e a sua execução. E em parceria com o Facebook, a gente acabou de correr é, essa campanha. É, foi uma campanha agora, né? De, de Semana das Crianças, ou seja, semana passada ali a gente estava falando de resultados, e a gente trouxe incríveis quase mil por cento em incremento de ROAS para a marca, que é a métrica principal é, desse cliente, e 150% de aumento em purchase rate, ou seja, em conversão, que é o objetivo para esse momento, é o objetivo que a gente está buscando. A gente fez alguma mágica nisso? Não, a gente aplicou inteligência. E, obviamente, a gente está seguindo com, com essa orientação é, dos dados, e é a hora que entra a necessidade da gente escalar, da gente trazer uma diversidade, nesses anúncios, uma diversidade nessas ofertas, colocar percentual, colocar preço, depois de entender o que funciona ou não, a gente traz o negócio de volta aqui para a Chile para a gente poder trazer essa efetividade na, na ponta.
0: Cara, excelentes resultados. Parabéns, é, inclusive, aí, Camilo, tanto você quanto a aí da, da Vidmob. Pô, mil por cento de incremento em, em, em ruas... Não é brincadeira, principalmente para um varejista é, que nem o Magalu, a gente sabe que qualquer, qualquer 10% ali já é muito significativo, agora 1000% é sensacional. E, e é isso que o Camilo falou, gente. É, não, não foi é, ciência espacial, foi simplesmente olhar dados que é uma coisa que a maioria dos criativos, pelo menos os que eu conheço, tem uma tendência de ser de humanas, <risos> a maioria deles acabam não olhando para dados, então a, a, a VidMob faz esse, esse papel super é, importante de é, munir esses profissionais de informações para que eles tomem decisões baseadas em dados e não em, em coisas subjetivas. Né? É, até isso é engraçado porque isso se conecta muito com o, o, uma metodologia de criação de, de, de anúncios que a Chile usa, a gente sempre defende que para o seu anúncio ter uma boa performance, a gente precisa ter três coisas, né? Então, ele, primeiro, ele precisa ser visualmente impactante, segundo ponto, ele precisa ser relevante, e o terceiro ponto, ele precisa ser acionável. Então, quando a gente fala de visualmente impactante, isso tem muito a ver com o que o Camilo falou, que era aquele primeiro ponto dos quatro que ele colocou, que o vídeo ele tinha 48% a mais de, de taxa de conversão do que os demais anúncios. Então, daí eu tô. essa aqui é a opinião da Débora, mas acho que é uma opinião que tem muito, muito a ver com o dado que o Camilo apresentou. O vídeo, ele causa um impacto grande mesmo, porque ele tem, tem movimento tal. Então, como a gente está sempre ali escrolando o feed do Instagram, se o teu criativo ele não se destaca muito provavelmente você não vai nem sequer fazer a pessoa parar de rodar o feed dela, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão de relevância, então não adianta nada você chamar a minha atenção, você tem minha atenção, eu tô olhando aqui pra você, e aí você pega e vai me vender um produto que ele não é compatível comigo, eu moro em São Paulo, e se você está me vendendo um voo que tá saindo de Belo Horizonte, por exemplo, talvez não tenha muito a ver comigo... É, então ele precisa ser relevante né, para a audiência, e por fim, isso também conversa muito com o que o Camilo apresentou agora há pouco, você precisa ter um call to action óbvio, de tipo, beleza, estou aqui prestando atenção no seu anúncio, o que, que eu faço é, agora? O que, que eu faço? Então, eu acho que esses três pontos aí, o criativo ele precisa ter para ele conseguir ter uma performance, é, uma performance boa. E isso dá para ver muito nesse case que a gente tem com o iFood. Isso originalmente é um vídeo, tá mas ele está quebrado aqui em três imagens para a gente identificar os três elementos que a gente acabou de mencionar. O iFood é um cliente que está com a gente já há mais de ano. E, e foi um cliente que conseguiu ter um, um incremento de performance aí muito significativo usando essa metodologia que a gente colocou. Então, eles conseguiram reduzir em 70% o curso de aquisição deles, fazendo criativos que se fossem mais chamativos, relevantes e acionáveis. Então, esses três elementos a gente consegue identificar aqui. O Fábio Porchat, que não sei se alguém viu esse, esse anúncio, esse anúncio é da Deck Friday do ano passado, tá? Então, o Fábio Porchat, ele chama a atenção, porque a maioria das pessoas conhecem essa, esse cara. É, é um vídeo também, né? Então, além de ser uma figura conhecida ali, ele, ele é um... um um, um vídeo, então ele acaba chamando atenção visualmente, ele aqui é um anúncio de hambúrguer, né, então para quem gosta de hambúrguer, ele é super relevante e aí no fim, a gente tem um call to action claro, talvez vocês não consigam ver, mas tá escrito aqui ó, o app e peça agora então ele tem um call to action, então a gente vê aí a presença desses três fatores é, importantes aí a performance de um anúncio, que é ele ser chamativo, ele ser relevante e ele ser acionável Tá, então, acho que essa é uma outra dica que a gente, consegue, que a gente pode dar aqui para vocês, que é vocês sempre fazerem essa checklistzinha. Ele, é, ele chama atenção? Ele é relevante? Ele é acionável? Se você, te, se você responder sim para essas três perguntas, muito provavelmente você tem boas chances de ter uma campanha é, bem-sucedida. Vou, vou colocar aqui, só perguntar aqui para o Camilo se ele tem alguma provocação aqui para fazer, mas... <risos> Eu monopolizei o slide anterior?
2: Imagina, vamos lá. <risos> falei bastante. Beleza.
0: Eu queria, queria compartilhar com vocês uma outra... Uma outra dica aqui. É, tem um projeto que, que nós temos aqui internamente na Chile, que a gente chama de Smart. É, e o Smart, gente, basicamente, ele permite que você dê autonomia para que pessoas que não sejam o seu marketing consigam fazer as suas próprias produções seguindo todas as limitações é, que você precisar, tá? Então, o que, que a gente está fazendo? A gente, aqui no vídeo, não sei se dá para todo mundo ver, mas basicamente ele copiou uma URL de produto, copiou lá do Mercado Livre, no caso, que é o exemplo que a gente está usando para mostrar aqui para vocês, ele cola a URL aqui, e aí, aqui ele, enquanto ele está pensando um pouquinho, vou até dar uma jantada aqui, ele vai criar... Eita, nós ele vai criar um, um anúncio a partir dessa, dessa URL, né? Então, eu tô, tô dizendo isso para vocês, gente, porque é, a gente sabe que, no fim de ano, o marketing, ele fica mesmo sobrecarregado, então, toda tarefa, tudo que tiver a mais para fazer, a gente sabe que dá trabalho, então, tudo que der para tirar do colo do marketing é interessante, então, eu tô mostrando isso para vocês que é um produto que a gente tem aqui com alguns clientes, tá? É, e ele permite que você empodere os seus parceiros, o seu trade, para que eles produzam as suas próprias peças. Isso é especialmente relevante quando a gente está falando de, de marketplaces, por exemplo, de e-commerce de e, e tudo mais. Então, você consegue empoderar ali o teu, os seus parceiros para que eles mesmos... Criem os seus próprios anúncios sem que isso signifique é, sair do teu guideline, sem que você precise é, abrir mão de brand safety, por exemplo, que é uma coisa que a gente sabe que é importante e a gente sabe que mesmo com performance a brand safety continua existindo. Então eu estou mostrando esse caso, é, que é bem interessante para vocês, tá? Para mostrar que dá para dar autonomia dá para tirar, é, desonerar aí a operação, só que sem perder o controle ali, sem perder a, a brand safety, que a gente sabe que é muito importante para essas campanhas de fim de ano, né, Camilo?
2: Exatamente, acho que a gente não pode abrir mão desse, desse cuidado, por mais que a gente fala aqui de toda a, a questão do uso de tecnologia, de escalabilidade, de tudo isso... Seguir o, os guides da marca e, e essa questão de segurança é sempre muito importante, e isso faz com que a gente possa ter esse controle também.
0: Maravilha. Vou passar aqui, acho que essa, essa é a, a última, última dica aí que a gente tem para vocês, gente. É, quando eu conversei com o Camilo é, para a gente fazer esse webinar juntos, uma das, uma das coisas aí que, que a gente conversou muito foi essa questão de você mudar de ideia no meio do caminho, o teu concorrente abaixou o preço, aconteceu algum evento relevante que vai impactar nas suas vendas e você quer usar isso como gancho para fazer uma abordagem é, numa, numa campanha. Então, a dica que a gente dá é se prepare, porque muito provavelmente você vai ter que fazer mais criativo do que você está prevendo. Então, quando a gente trabalha muito ali no limite, a gente não tem margem para imprevisto, de não ter imagem para ter que corrigir alguma coisa no meio do caminho. Então, a dica que a gente dá, que às vezes a gente fala aqui na Chile de fazer 20 mil anúncios, de fazer 5 mil anúncios, e a pessoa fala: gente, é impossível, eu nunca vou precisar de tudo isso. Mas, só mostrando aqui uma continha, uma continha tosca para vocês, mas só para mostrar o que, que a gente imagina quando a gente fala de, de um volume tão grande de anúncios. A gente está pensando em formatos, então se a gente vai fazer ali social com GDN, por exemplo, tranquilamente a gente vai ter 15 formatos para a gente trabalhar. Aí quando você pega um varejo e você vai fazer uma variação é, de produtos, né, dependendo ali do, do, do público que você está trabalhando, você vai oferecer o produto A, ou vai oferecer o produto B. Vamos supor que a gente esteja falando de 15 formatos com 100 produtos, já estamos falando de é, 1.500 é, anúncios potenciais. E aí você quer fazer variação e, e, e testar, tipo, Ai, será que... é uma, Só um exemplo, tá, gente? Quero testar aqui é, se eu colocar o preço à vista, se eu colocar o preço em 10 vezes, se eu colocar com frete grátis, se eu colocar com 10% de desconto, o que converte mais? Se a gente juntar essas três variáveis, a gente está falando de 4.500 variações potenciais. Você vai usar tudo? Cara, não sei. Mas é bom você se preparar para isso, porque se você é, mudar de ideia no meio do caminho você já está com a campanha pronta. né? Você não precisa ter que pedir para alguém fazer isso para você, você não precisa ter que aprovar um, é, um orçamento adicional no meio de uma campanha que já está rodando. Então, a dica que a gente dá aí sempre, porque é muito comum a gente ver isso é, em campanhas onde a gente tem essa concentração de vendas maior, é muito comum a gente ver as pessoas se arrependendo no meio do caminho de não ter se preparado para ter um volume de, de produção maior é, anteriormente, né, Camilo?
2: Sim, sim. E aqui acho que vale a pena um, um destaque, que a gente não está falando de testar amarelo, amarelo com bolinha, vermelho, a gente está falando de que podem, de fato, impactar é, lá na ponta, né? mensagens, é, mudança de produto, catálogos, enfim, tudo que vai, de fato, gerar. A gente não está falando de criar em abundância para você não usar. Isso, na verdade, na VidMob a gente até é super contra quando a gente encontra um cliente que produz lá é, 80 vídeos porque está testando se o amarelo com bolinha funciona mais do que um amarelo escuro. Então, o que a gente traz é a inteligência para esse momento para te dar uma assertividade sobre isso. A hora que a gente fala de criar variações e trazer escalabilidade para isso, é a hora que a gente fala de efetividade mesmo, do uso do catálogo, do uso de, uma, de um CTA, do uso de algo que previamente foi analisado através dos dados e comprovado que traz resultado para aquela marca e que te faz estar preparado para o dinamismo que o mercado pede nesse, nesse momento de holiday season. Ou seja, é, a gente não está falando aqui de criar por criar, de gerar um, é, 4.500 anúncios impensados. A gente está falando de criar 4.500 variações inteligentes para o teu negócio
0: perfeito é com esses dados fica muito mais fácil né Camilo a produção ela acaba acaba trazendo muito mais assertividade para a produção e, e essa inteligência principalmente essa inteligência que vocês trazem acaba dando uma orientação muito melhor para a equipe criativa do que que vale a pena produzir de quais tipos de criativo é, vale a pena você ter no seu acervo ali para você usar durante a, a holiday season então acho perfeito a sua colocação de não é, criar por criar, mas criar porque, com base em dados, você identificou que aquele criativo ia ser necessário para a sua campanha de fim de ano. Então, perfeita aí a sua colocação. E aí, gente, já chegando ao fim aí do nosso, do nosso webinar, vamos só repassar rapidinho aqui tudo o que a gente, a gente falou para vocês. Então, os principais, os principais, as principais mensagens que eu acho que a gente queria deixar aqui para vocês. É, é, primeiro, usar dado para vocês entenderem o que funciona e o que não funciona, por isso que a gente fez questão, questão de trazer o Camilo para esse webinar com a gente, porque quando a gente fala de performance, é impossível a gente falar disso sem a gente levar em conta dado, porque senão a gente está realmente é, brincando no escuro, brincando é, sem ter... Sem ter informação para a gente ser mais assertivo e a gente fez questão de trazer o Camilo da Vidmob para ele contar um pouquinho para a gente sobre como é trabalhar com isso do ponto de vista criativo, porque do ponto de vista de mídia a gente tá, a gente tem dado para todo lado, mas do ponto de vista criativo é, a Vidmob é, é, é o parceiro é, oficial aí da Chile quando a gente fala de, de Creative Intelligence é, Outro ponto, a gente sempre, sempre faz essa checklistzinha. Meu criativo ele está chamando atenção? Ele é relevante para audiência? Ele tem claro o que que eu preciso? Qual que é a ação que eu preciso tomar? Qual é o call to action? Ele está claro aqui nesse criativo? Se você responder sim para essas três perguntas, tem grandes chances de que seu criativo vai ser bem sucedido para ter certeza aí só medindo com dado mesmo que foi o que a gente falou no slide anterior. É, outro ponto que a gente queria Deixar aqui para vocês é que a gente tem esse ceticismo, é, é muito comum a gente ver esse ceticismo, com, principalmente com os criativos, né? De que ah, vocês estão pasteurizando o nosso trabalho, mas é que é possível sim, a gente já viu isso com vários clientes, você ter qualidade e quantidade, né? Quando a gente trabalha com templates inteligentes, que foi o ponto que o Camilo bateu bastante, que não é. É fazer de qualquer jeito, porque a gente já viu isso em vários lugares, mas é fazer um, um, um template inteligente é, com base em dados, que é o que a gente estava tendo aí desde o começo. O que, 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 que faz sentido colocar aqui? Ah, é um call to action, é, faz sentido colocar, às vezes, é, uma, às vezes, uma celebridade aqui no, no começo do, do anúncio, porque isso vai chamar atenção ou não, não sei, mas é, é importante... A gente saber que dá para fazer, dá para combinar. que qualidade e quantidade não são incompatíveis, que nem a gente está falando aqui. E, por fim, gente, a gente. foi aí o que a gente falou por último. a gente se preparar para ter mais produção do que a gente estimou inicialmente, porque o pior que pode acontecer é você estar tá no meio de uma campanha de, de holiday season que você não tem segunda chance, só dá para fazer naquele momento, é você ter você tá no meio dessa campanha e você falar, putz, eu preciso trocar alguma coisa aqui, preciso fazer alguma coisa ali, e você ter que correr atrás de aprovação de orçamento, é, ou então descobrir alguém que tá livre aí na tua equipe para te ajudar a fazer alguma alteração nos seus criativos, porque só de você ter que pedir isso para alguém, é, você já perdeu o time completamente, tá? Então, acho que esses são os, os quatro aprendizados aí que a gente queria deixar para vocês. É, e eu, eu queria colocar mais uma coisa aqui, gente, tem muita tem, tem coisa, a gente, quando a gente fala de Chile e de Videmob, parece que é um negócio assim, completamente, tipo, parece que é um projeto, quando a gente bota AI no meio, nessas né? essas duas letrinhas aí, parece que, que já vira um projeto, assim, absurdamente fora do orçamento de qualquer realidade aí, de qualquer empresa, mas eu queria mostrar para vocês, a, a Chile e a Videmob se uniram agora Nesse, nesse fim de ano, para a gente fazer projetos juntos e a gente tá com um desconto bem relevante, tá? para todos os clientes que estão conhecendo a gente aí através desse webinar de 20%. Então, a gente tem pacotes a partir de 36 mil reais para essa, essa Holiday Seasons que incluem tanto a parte de, de Creative Insights que que é isso, tá? Só para vocês entenderem, eu vou deixar o Camilo falar um pouquinho também, mas... Basicamente, é uma análise do teu histórico, tá? Então, tem todo o entendimento do que funcionou no passado, porque sem esse entendimento, eu acho que é impossível você pensar em planejamento para esta temporada agora. A inclui também a produção de três templates com, com, com a rede da VidMob, três templates todos é, trabalhados, e lembrando que a VidMob é parceira do Facebook, mas também parceira de, de, de várias outras redes de anúncio, então significa que todos eles seguem as melhores práticas dessas redes de anúncio, e aí também está incluso é, toda a parte de desdobramento e variação desses criativos, com mais de 1.200 variações para vocês fazerem, então a gente tem esses pacotes a partir de, de 36 mil, para quem quiser experimentar e trabalhar com a Chile ou trabalhar com a Vidmob. É, camila se você quiser comentar um pouquinho é, sobre, sobre esse pacote de vocês para a Black Friday, acho que é interessante ouvir você também.
2: Não, acho que você cobriu aqui bastante do que é, exatamente. A gente vai buscar no passado os aprendizados para essa marca, sobre o que funcionou, o que não funcionou. É, retomando a última Black Friday, retomando o último Natal, as últimas datas importantes aí para essa marca, trazer aqui uma série de, de orientações para a criatividade, desenvolver os templates inteligentes ali que a gente comentou, e a partir dali a gente utilizar a, a, a Chile para esse desdobramento aí, podendo chegar em 1.200 variações, o que é para uma campanha. É, nesse período, uma, um ferramental absurdo que eu, se fosse uma marca do lado de cá, não perderia a oportunidade. Perfeito, Camilo.
0: Então, gente, esse é o fim aí do nosso webinar. Eu queria abrir para vocês a possibilidade aí, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é, eu e Camilo estamos aqui para respondê-las. A gente vai estender só mais uns cinco minutinhos, só para não estourar muito tempo de vocês. Mas, Evelyn, está aí com a gente?
1: Sim, estou. Temos uma pergunta aqui já, pessoal. É do Legal. Igor. Ele Desculpa, como, o seguinte. Igor. Como, como é o nome? Igor. Igor. Isso. Legal. Ele perguntou o seguinte. Quais as principais diferenças de uma estratégia digital para vender produtos físicos do varejo, das estratégias de lançamento e funil perpétuo de produtos digitais que estão tão em voga atualmente? Então, é basicamente, é basicamente, qual é a diferença de uma estratégia é, digital para produtos físicos do varejo, tá? Uh -huh. E é e uh -huh. uma estratégia de lançamento é, e um funil comum de marketing de um produto digital. Então, nós temos produtos físicos e produtos digitais.
0: Legal. Eu acho que, sinceramente, isso é a minha opinião, tá? Já que perguntaram, eu vou dar minha resposta aqui depois eu vou ver o que o Camilo acha. Eu acho que, na minha opinião... É, não 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 tem muita diferença quando a gente fala de performance a gente está pensando em vender então seja um, um produto físico seja um produto um infoproduto, né que eu acredito que seja o, 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 o que o Igor está comentando é a estratégia aí ela não muda muito o que a gente o que a gente pode o que a gente e sinceramente até só fazendo um parênteses aqui aqui na Chile a maioria dos clientes que a gente atende é, eles acabam vendendo ou serviço, uma coisa que ela é, ela, ela é tangível de alguma forma, ou eles vendem produtos físicos, tá? Eu, sinceramente, eu não vou conseguir responder a pergunta do Igor com vivência no mercado, nesse mercado de, de infoprodutos, que é uma coisa que, sinceramente, a Chile não tem muita experiência, é, mas eu diria na minha, na minha concepção aqui ele não vai mudar muito, porque a gente tá falando de de, vende, de performance nos dois casos, né? Então, não sei se o, se o Camilo quer fazer algum comentário sobre isso, mas na minha cabeça, performance é performance, esteja você vendendo um produto físico, esteja você vendendo um, produto, um infoproduto, um produto digital.
2: É, eu também não vejo muita diferença, não, entre, entre o, o físico do, do digital, acho que, obviamente, as métricas hoje e a, e a tecnologia disponível no digital podem a gente fa fazer com que a gente tenha uma capacidade de atribuir, de conseguir trazer é, mais acuracidade nessa, nessas análises. Então, a hora que eu consigo pegar um, um, um processo, não só o funil de comunicação, mas o funil de vendas também, trazer o dado lá na ponta, a hora que você tem isso tudo digitalizado, se torna, de fato, muito mais fácil do que quando eu tenho uma métrica, por exemplo, em Store purchase. E aí eu tenho que depois plugar algo externo, uma variável de vendas, alguma coisa para trazer ali. Mas em relação aos criativos, eu não vejo muita, muita diferença para a gente poder trazer resultado. Em relação ao funil, é, um funil de lançamento ou um funil perpétuo, é, que acho que esse é o ponto que o, que o Igor colocou, é, eu acho que vai muito do vai muito desse entendimento da, da saúde da marca. né? a gente fala de um funil de lançamento, a gente tem ali uma capacidade, a gente tem ali um fôlego é, planejado para poder executar, então a gente acaba dedicando uma série de recursos para poder fazer aquele lançamento, e o que prega né, o funil perpétuo é que a gente viva em constante lançamento, que a gente faça isso o tempo todo, ou seja, todo dia é dia de vender, todo dia é dia de converter, todo dia é dia de fazer esse, esse fluxo. Eu acho que isso é o que a gente está se propondo aqui, é, utilizar dados, utilizar as plataformas de inteligência para a gente ter esse pulso e entender que momento é esse, o que investir, o que focar e trazer uma... Para não ser um tiro no escuro mesmo, como a Débora falou ali minutos atrás, é, a hora que a gente traz os dados, a gente vai entender qual é o tamanho desse esforço que a gente precisa fazer para manter essa perpetuidade ali o tempo todo e a gente conseguir ter conversão o tempo todo. Mas se a gente pode falar desse, desse momento agora, desse último quarter do ano, é um misto de tudo. né A gente está falando de que todo dia é dia assim de, de vender, todo dia é dia de conversão, de execução. É, não é uma época... Eu, que eu acredite uma época para a gente falar muito em, em tentativa e erro é uma época que a gente precisa estar, de fato é, mais orientado mais planejado e trazer esses recursos de uma forma mais focada então, a gente respondeu aí a questão do do Lugar, a me está aberto aqui para complementar
0: não eu só queria estender aí meu agradecimento ao Camilo que que aceitou o nosso convite de participar aqui do nosso webinar hoje e agradecer
2: a você também, Leslie, por, um, <risos> por mais um webinar com a chefinha. <risos> Valeu. Eu queria agradecer também, obrigado pela oportunidade da gente falar aqui, trazer um pouco da, da oportunidade que a gente tem levado aos clientes aí no, no dia a dia. Obrigado, Wesley, pela, pela paciência aí em conduzir essa, essa relação no, no dia a dia com a gente aí, e botar isso no ar. Obrigado, Débora, pela oportunidade não só do Webner, mas de tudo que a gente tem construído juntos aí no, no mercado, em parceria. E estou disponível. Os cabelos brancos me trazem uma, uma facilidade de localização nas redes sociais, que é... Digitou <risos> Camilo Barros, sem qualquer outro é, é, underline, tracinho, data, nada. É Camilo Barros, mesmo em qualquer rede social vocês me encontram. <risos> <risos>
0: E eu também, A Débora não a, recusa invitações. imitações, só tem uma sou eu <risos> é, o do, o do Wesley é de... seu, seu o Wesley, o e-mail dele é esley.gmail.com brincadeira <risos> é aquele que conseguiu mas na Chile é, na, na Chile ele conseguiu
2: obrigada
0: obrigada gente
2: é uma boa semana
0: pra vocês Valeu!